0: Bergpreken del 10, og vi skal i dag ta lektion 15, 16 og 17 av 24 lektioner altså. Og vi er altså i Matteus kapittel 6. Og da leser jeg fra Matteus, kapitel 6, vers 22. Øyet er kroppens lampe. Hvis altså ditt øye er godt, vil hele kroppen din være lys. Men dersom ditt øye er ondt, vil hele kroppen din være full av mørke. Hvis lyset som er i deg er mørke, hvor stort er ikke noe mørke? Og vi ber, kjære far, takker deg for ditt ord. Takker deg for åpenbaring i ditt ord. Takker for at vi får bli mer kjent med deg, Jesus. Og jeg ber deg virke ved din ånd, og åpenbare for oss det du har til oss gjennom ditt ord. Amen. Ok. Og vi ser her, øyet er kroppens lamp, vis altså øyet ditt er godt, vil hele kroppen din være lys. Og la oss stoppe litt der, fordi vi har en annen bibeloversettelse der, en norsk i Norge. Den sier dette. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er full av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Altså, motsatt. At det ikke er sånn at hvis øyet er frisk, da blir kroppen lys. Men om øyet ditt er frisk, kan vi si det klart, er det fordi kroppen er full av lys. Og hvilken er rett? Det er på en måte umulig å vite, for det på gresk, så er det vanskelig å si om det er den eller den veien. Men vi må på en måte tenke litt her. Ok, øyet er klart, eller godt, som det står her, friskt, som det står i noen. Hva er ordet der egentlig? Da må vi grave litt sånn, fie ut, lete litt. Enkelt er også en måte å si det på. Og det er litt hvis vi tenker på ordet enkelt i den sammenhengen. La oss se på greskene. kommer inn og se på den. Skal vi se. Nå man jeg leite litt i gresken, selvfølgelig. Skal vi se. Her har vi det. Single står det her på engelsk. Haplos er ordet på gresk. Og det betyr folded together. That is single. Hvis jeg trykker på det ene ordet der, for det består av to ord. Det første ordet det er ordet alf, altså a. Og det, det her skrives, uttales haplos, men det er en a først. Så det er plås som er det andre ordet. Og når det gjelder plus, det en begynning av ordet pleko. To twine or braid. Og det er oversatt med plattet. For eksempel, soldatene, de plated, det er bøyningene på engelsk, a crown of thorns, altså det tog en tornekrone og har den sammen. Så det, det ord betyr å flette sammen. Og det er plate også, sånn. her blir det haplos, eller har haplous, og den andre står for, for det betyr noe det også, det er den første, eller hva skal vi si, en, an, usually an, before a vowel, also in composition, as a contraction from, og så videre. In the sense of privation. Så so, det er mange ord som begynner med det. kan det direkte står for, direkte oversatt? Det blir litt vanskelig på gresk. Men mange ord får den an først. Forståelsen av det ordet uten an, i forhold til an, har ikke jeg nok til få tak på noe. Det er litt bra, for nå skal jeg på en måte vise hvordan jeg finner ting. Og hadde jeg vært alene nå, hadde jeg ikke gitt meg på det, for jeg gir meg aldri. Men vanligvis, du, du dykker litt i det. Du finner en gresk, engelsk interlinær, eller et eller annet ordbok, eller Strongs, eller et eller annet. Og så leter vi litt, sånn. Og det er sunt. For det er da er vi sånne som graver, som etter søl, eller etter skjulte skatter, som står i ordspråken i kapitel 2. O da kjenner vi herrens frykt å finne kunskap om Gud, som vi jo trenger. Så jeg er alltid dektetiv, alltid er jeg en arkeolog, jeg er alltid en som må finne ut av alt. Og Gud liker det mye, merker jeg. For det gjør at det grunner på hans ord. Dag og natt, og det er igjen. Ja, kan du lese om i salme 1. Altså, The light of the body is the eye, if therefore thine eye be single. Men la oss gå tilbake til den norske versjonen. For det er at hvis øyet ditt er helt, eller enkelt, eller helt, eller single, not, det du jo som ikke dobbelt. Hva er det skjer hvis øyet er dobbelt? Det er jo bra, mamma, du har to øyne. Jo, men her menes det, hva du ser på. I Bibelen snakkes det om ondt øye, enkelt øye, og da må det finnes dubbelt øye. Dobbelt, det betyr at du ser på forskjellige ting. Det ene er Gud, kanskje, tror jeg det handler om, og det som har med han Det andre er verden, og det som har med det å gjøre. Og du finns ju kristet som leser Bibel en tid på dagen, og ser på nå en annen tid på dagen, sånn. Da er øyet ikke enkelt. Da er det dobbelt. Det er i hvert fall ikke friskt, og sånn det skal være. Og jeg tror at øyet er kroppens lampe. Det blir veldig rart da, hvis denne ene oversettelsen, som er den som, som det norske Bibelselskapet har. Hvis det da er sånn, øyet er kroppens lampe, hvis øyet ditt er godt, er det fordi hele kroppen din er lyset. Det blir veldig rart hvis øyet er lampen. Når det er akkurat så skal lyse utover da, til folk som møter det liksom. Jeg tror det er feil. Jeg tror ikke det gir ikke mening. Selv man på greisk ikke helt å se hvilken av de to som er korrekt oversettelse, om det er slik at hvis ditt øyet er godt, frisk, eller helt kan vi si, så vil hele kroppen være lys, eller om det skal være det at hvis øyet ditt er frisk, godt eller enkelt kan vi si, så er det fordi kroppen din er lys. Det gir på en ingen mening. For først så står det jo øyet er kroppens lampe. Og det er jo ikke sånn at kroppen då hvis den er lys, altså øyet det er frisk hvis kroppen er lys. Eller er det det? Og da fungerer ikke lampen din, for det er kroppen din ikke er lys. Men hvis den er lys, då så er friskt. Så hvis du er lys allerede, ja, då vil du se på gode ting. Det kan bety det. Flott. Det stemmer jo litt. Jesus sa, dere er verdens lys. Der som vi vandrer i lyset, liksom han er lys, da har vi samfunnet. Da har jeg alltid tenkt at ja, han er lys, og når vi er nærmte han, da er vi lys. Men Bibelen sier faktisk flere steder at ikke bare vi lysets barn, men vi er lys. Vi er det allerede. Og då er det litt sånn, hvor mange kristne er som tenker det om seg selv i dag? At jeg er lys. I åndevernene kommer gående, så lyses det opp sammen hvor jeg går. Og det er synlig. Engelene ser det, dæmonene ser det. Og noen folk, de merker det. For jeg er nemlig lys, for jeg i Kristus Jesus. Og det klart at jo mer jeg vet om det, jo lettere er det for mig å se på det som hører lyset til. Ikke på det feile. Så så sånn sett så er jo det det feil, den det norske bibelselskapets oversettelse på akkurat det der. Selv om mener de har en god del feil på en del annen ting, men det har jo faktisk nesten med eneste bibelårsettelse har jeg fylt ut. For jeg går jo alltid inn i gresken og sjekker. Jeg er veldig nøye på det, fordi for eksempel forsikring, og ja, du vil vite hva det betyr, og hvor tidlig eventuelt erstatning, og du vil ikke ha noen små skrift på noen ekstra greier, så er det ikke du fikk med deg. Du vil vite hva det handler om. Og dette er jo virkelig forsikring. Jeg vil ikke gå der ute i felten og går på noe som tror Gud i Bibelen, som ikke jeg har lest ordentlig skikkelig, og så er ikke det Gud. Nei, jeg må jo gjerne satse livet mitt på denne boken og det som står der. Og gjerne andre sitt også. Hvis det står om liv og død, og Gud kan bruke meg til å redde noen, jeg må vite hva så står i Bibelen. Du Då oss ditt o for at vi skal granska det nöje står det i domsbok. Nöje än nöje. Och då vill jag inte vara sån här överfladisk bibelläsare. Nej, jag vill sätta mig in i det. Jag vill ha det inte lära bibelvers utan att se egentligen inte är bibelvers för det är fel. Och vad ska vi se här då? Är det så likat öje är helt skråstrekk, enkelt skorstreck frisk, fordi kroppen min er lys. Men hvis kroppen min ikke er lys, da blir øyet mitt ondt. Ja, det er jo klart det at tenker du om deg selv at du er en god mann eller en god kvinne, så blir det lettere å fokusere på det gode. Og tenker du at du er en ond mann eller en ond kvinne, da vil du begynne å tenke på det ond. Det har med identitet å gjøre. Så ja, jeg kan ikke Si at det er feil den veien, der. Men la oss snu på det andre veien, da. Øye er kroppens lampe, hvis altså ditt øye er enkelt, skråstreik frisk, skråstreik godt, søster her, eller helt, kan vi se. Si. vil hele kroppen din være lys. Med andre ord, jeg holder mitt på det så har med, ja, med Gud å gjøre, Guds rike til. For å ha en sunn kropp da, står det vil være lys med kroppen, står det. Det er jo interessant. Men som ditt øye er ondt, vil hele kroppen din være full av mørke. Da tenker jeg det, da innebærer jo det, det hjerte, for den er inn, det er jo inne i kroppen, måte. kanskje, kanskje ikke. Hvis lyset som er i deg er mørket, hvor stort er det ikke det mørket? Altså med andre ord, det, mitt øye er ondt, og lyset som er i mig. er det øyet da, eller er det kroppen som, som egentlig er skulle være lys? Men hvis mitt øye er ondt, vil hele kroppen din være full av mørke, hvis lyset som er i deg er mørkt, og når vi snakker om som er i deg, du er ikke lenger bare kroppen. Derfor tenker jeg det handler ikke bare om kroppen. Men i deg, det betyr innenfor, vi kan si kroppens fire vegger, alt er innenfor. Der skulle det vært lys, men nu er det mørk i stedet for. Hvor stort er ikke da mørket? Og det kan være veldig stort. For det har du vel merket at selv om du er inne i kroppen din, på en måte, så har vi hjertet ditt. Og i ditt indre menneske er det et helt univers. Hvert menneske går runt med sitt eget univers, på en måte. Og det er gigantsvart. Og hvis det, det der da er mørket, hvor stort er ikke da mørket? Det kan være enormt stort. Så ja, det kan også leses den veien, i så fall vil det jo da være om å gjøre å få det blikket til å være enkelt i stedet for dobbelt. Og se på det så hører Gud til, fokusere deg og holde seg, det, seg til det uten kompromis. Men motsatt da, hvis du vil leste, ja da er det om å gjøre at, at du erkjenner at du er lys. For da vil øyet ditt faktisk se på det som er har med Gud det som er godt, og det som hører Guds rykket til, kan vi se. Si. Så vilken av de to skal vi velge? Og da det sånn som en veldig, veldig oppmuntrende, inspirerende man, som jeg har hatt til gresklærer i sin tid. Ikke det at jeg kan gresk så veldig godt, men nok til at jeg finner ut av ting. Og flere steder i Ny Testamentet er det sånn at det kan bety dette, men det kan også bety dette, og då spurte han men da vil jeg tro at det er en grund til det, for Gud må jo ha visst det, at her vil det, vil det umulig kunne lande på en eller andre at da har jeg valgt å si han at då er det begge begge deler går, begge deler rett, og dette var han helt enig, det samme tenkte han at det var en grunn til det stod sånn Nemlig at du skulle få med deg begge sidene. Og da blir dette her ganske interessant, sant? For det handler ikke bare om at øyet ditt må være enkelt og friskt, og du må se på det rette, liksom. Men det handler ikke bare om at du må innse at du er lys. Det handler om begge deler. Men begge deler er dette faktisk mulig. Det er lettere. Og det er jo interessant også at hvis du har et ondt øye da. som kommer av at du gjerne har et dobbelt øye, du ser på noe Gud og noe annet, som, du som igjen gjør at øyet blir ondt, som igjen gjør at hele kroppen din er full av mørke, og hvis lyset som er i deg, er mørke, det er veldig rart at en hvis lyse som er i deg, er mørke, det betyr at det egentlig er lys i deg. Og hvis det da er mørke, hvor stort er ikke da mørke? Altså, jeg går ikke mer på at lys i meg er mørke. Jeg går ikke mer på mørke. Jeg er født på ny. Jeg tror mer på Guds ord enn på hva jeg føler og gjerne og sånn og jeg får ikke kontakt med Gud, jeg føler bare på mørket. Jeg har hatt det sånn, ja, det har jeg mange ganger. I dagens vis noen ganger, da jeg bare må holde kursen i tro. Men i dag vet jeg at jeg er lys, og lyset i mig er lys, og jeg har tatt bevisste, konstruktive valg, kvalitetsvalg, om å holde blikket mitt for det som er det samme Gud å gjøre. Ja, men da må du fornekte deg selv, og ta opp ditt kors hver dag og følge deg. Ja, det må jeg, og det funker. Så der må jeg gått med på at øyet er kroppens lampe, hvis altså mitt øye er enkelt, eller helt, kan vi se si, vil hele kroppet min være lys, og gjerne også fordi kroppet min er lys er øyet mitt helt. Men som mitt øye er ondt, vil hele kroppen min være full av mørke. Full av, står det til med. Det betyr at selv om du er født på ny, og du da ja, fokuserer feil, du begynner se på det feilet, det vil være fullt av mørke. Og det vet vi jo, enig framfor menneskehjertet er det det onde kommer. Og så kommer Jesus med mange ting, sånn svik, hord, mord, tyveri og så vidare. Og det siste jo der, det er jo uvitenhet, faktisk. For det er ondskap å være uvitne. Eller som det står i ordspunktet, er, hvor lenge vil en enfoldige elske enfoldighet? Nej det er meningen du skal ha kunnskap om Gud, og ta til deg kunnskap om Gud, og få visdom fra Gud. Det meningen. Ja, men det synes jeg er vanskelig. Ja da, det er fordi at Guds går forut for kunnskap. Det er begynnelsen til kunnskap. Det er fordi at du ikke tar Gud på alvor. Men velger du å ta Gud på alvor, så vil du også finne kunnskap om Gud. Da begynner Gud å gi til deg. For det begynner ikke med å lese Bibelen. Det begynner med å vende om til Gud. Og ta ham på alvor. Og da er det sånn at hvis mm, lyset som er i deg, altså hvis kroppen din nå full av mørke, men det må du aldri gå med på når du er på ny. Jeg, jeg protesterer til siste åndedrag, fordi jeg tror på Jesus. Og det er veldig sterkt at det gjør. Det betyr at alt er intakt. Gud elsker mig. Faktisk hver dag som tror at Jesus er Kristus, E født av Gud. Av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke noe selv. Det er Guds gave. Og siden det er Guds gave, ikke var Guds gave, men det er det til og med, så er Gud aktivt inne med den gaven hele tiden. Og Gud elsker oss. Fordi Gud viser sin kjærlighet til oss. «Ved!» Og så står ikke det «ved at vi kjenner mye navar», eller vet vi får eller «ved at vi hører ham». Nei, det står vet at han lot sin sønn dø oss, mens vi enda var syndere». Har du dann då er du en for. Og du er det lys. Ja, man jeg satt på mye feil, og gått veldig feil, og ikke bibel Bibelen på lenge, og ikke brydde meg om... Ok, men hvis lyset som er i deg er mørke, men det er det ikke fordi du er født på ny, jeg nekter å gå med på det, fordi du er født på ny, så lyset som er i deg er lys. Og hvis kroppen din er full av mørke, ja, da er øyet ditt ondt, eller motsatt da, som ditt øyet er ondt, vil kroppen være full av mørke, men du kan liksom ikke, snu dig full av mørket til at du vender blikket mot lys og så skal det ordne seg. Hvis du ikke er på ny, kan Men er du født på ny, så er det allerede lys der fordi du er født på ny. Kanskje du må gå i tro på det en stund før du merker det. Men det vil selvfølgelig være naturlig for deg å vende blikket mot det som hører lyset til. Bare det stemmer med ditt hjerte og kroppen din uansett. Fordi du er lys, du er født på ny. Dere andre vil aldrig stemme om du prøver å konkurrere med synderne i synd til og med. Du vil aldri klare det. De vil vinne. For de kan synde med hele sitt hjerte uten dårlig samvittighet. Det kanske du. Du må sperre av visse deler av hjertet, nemlig de innerste delene, og så må du synde på det arealet du har igjen, som er mye mindre etter du er på ny. Du klarer å liksom synde og late som du er blant synderne, du vil ikke klare det fullt og helt sånn i. Fordi du har en annen samvittighet. du vet at Gud finns Til og med om du later sånn. Til med om du sperrer deg av. Til og med det vil aldrig fungere for dig å synde mer. Du vil klare det en stund. Liten stund til og med. kanske du klarer noen dager. Men du vil alltid ha problemer. Sånn var ikke det før du var på ny. Då kunne du synde med hele dig og kjøre rask vei mot helvete uten engang merke deg. Nå er du født på ny. Det er ikke deg. Fordi du er Kristus Jesus. Det er altså en mental løgnetilstand i hodet ditt som heter sjøde. Fantompersonen. Det er ikke det gamle Adamen som har klivet ned for korset. Nej. det kan aldri skje det var noe tull som snekker seg inn i menighetene. For gamle avdommen, eller gamle mennesker dig, er død for alltid. Kors festet med Kristus. Det nærmeste du kommer i dag, er late som mentalt øvelsen, og såkalt kjødet. Og da later du som det er dig deg selv. Som en løgn. Så hvis jeg sier til deg at du nu skal fornekte at du har tusen kroner i lommen, så er det lett for de fleste som hører på, for de har jo ikke tusen kroner i lommen akkurat nå. No. De færreste har det i dag. De har som ringet på bankkort og så videre. Så lat nu som fornekt du har tusen kroner nå. Men ja, det er lett. Ingen problem. Men hvis jeg sier til deg, fornekt at du har et bankkort. Det er litt verre, for du har et bankkort. Men Jesus sa, den som vil komme etter meg må fornekte seg selv. Hver dag tar opp sitt kors og følger meg. Det er ikke noe vanskelig for deg å fornekte deg selv. For deg selv døde og du tok Jesus, nå du i Kristus Jesus. Det er ikke bare deg selv lenger. Uansett hvor mye du låter sånn, så vil det uansett være en løgn. Og hvis du likevel lafler med en løgnen og håller på med den, ja, så heter det selv det. Altså en mental løgnetilstand. Men det vil aldri kunne være den gamle deg, for han dør. Og det er klart at når dette da er deg, så er du lys. Du kan ikke hjelpe en gang. Du er det hele tiden. Og da er det neste igjen. At hvis du da prøver å, å se på dobbelt, det vil aldri lykkes med det, du bli glad for det likevel. Men velger du et helt øye her, et enkeltet, ikke dobbelt, et frisktet, et godtet, hva skjer? Jo, du vil trives mer med mer for det det som er deg. Jeg leser igjen vers 22, og jeg det på begge måtene. Altså, jeg leser det to ganger. Øyet er kroppens lampe. Hvis altså ditt øye er helt eller frisk, vil hele kroppet din være lys. Men dersom ditt øye er ont, eller vi kan også si det er sykt, vil hele kroppet din være full av mørke. Hvis lyset som er i deg er mørke, hvor stort er ikke det mørket? Og så leser jeg det på andre måten. Øyet er kroppets lampe. Hvis altså ditt øye er godt eller friskt eller helt, kan vi si, er det fordi kroppen din er lys. Men dersom øyet ditt er ondt eller er sykt, er det fordi kroppen din er full av mørke. Hvis lyset som er i deg er mørke for stort er ikke da oss se dette litt utenfor. Her er det to deler av øyet og kroppen. Den ene vil ikke være lys hvis det ikke er den andre. Og vi kan se si motsatt. Men så får du en sånn gratis start av Jesus. Da, Fordi du er på ny. Gud gjorde det med dig. Du betatt ut av mørkets makt og satt over en i hans elskede rike. Og du er født ovenifra, fra lysenes far. Og vet du hvorfor? Fordi at all god gave kommer ovenifra, fra lysenes far. Og du er en god gave du nu. Så då er det så sånn at for deg er det naturlig å ha blikket festet på lyset. Nei, det gjelder selvfølgelig ikke hvis du vokter en morgen og ikke tror på Jesus. Da trenger du ikke tenke på dette mer i det hele tatt. I han har alle løftene fått sitt ja og amen, og du er ikke i han lenger i så fall og du kommer aldri til himmel heller, men det gjør deg heller ingenting. Slenger du på jorden, for du tror ikke på han ikke vel lenger. Og da er det helt annet. Da må ikke du ringe meg. Jeg kan ikke hjelpe dig. Men jeg vet det at hvis du har kommet til tro på Jesus, og er ekte født på ny, så vil du alltid være født på ny. Jeg tror en gang frelst, alltid frelst. Ja, det gjør du også. Ja, men går ikke det an å Jo, det går jo, du, tror du på Jo, jeg tror på begge to. Men det må vi ta noe Men så lenge du har billetten i hånd, så er du med og skulle være med. Og billetten din, det er det du tror på Jesus. Billetten din er troen Ja, men jeg føler ikke troen min. Ja, men det er ikke troen din på den måten. Det er troen på Jesus. Tror du at Jesus er Jesus? Tror du han er Guds sønn? Tror han er Kristus, han som det skulle komme, som det står med Gammelt Testamentet. Tror han døde på kors og stod opp igjen. Ja, alt det der vet jeg. Ja, vel, da er du født på ny, da har du billettene. Då er du en ekte ene. Da har du fått ånden som pant da, inntil for dag. Da er du Guds sønn. Du har gud sin datter. Og du er superelsket. Ja, men, jeg har gjort mye feil. Ja, men da har Gud tatt fra deg billettene, for om herren hadde villet kunne ha tatt både ånden og livsånden fra deg i et nytt står det i Bibelen. Men hvis Gud da både har holdt i livet og bevart tron inn i hjertet ditt, ja, då er det fordi Gud er ekstremt for deg, elsker dig like mye som han gjorde noe befrelst. Like mye som han gjorde når Jesus døde for deg på korset. Like mye som før han skapte verdens grunnvål og planlade deg in i dette like mye, for at Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Og vi vet jo det, hos lysenes for hos han er det ingen forandring eller skiftende skygge. Gud har ikke skiftet mening når det gjelder deg. Han har ingen forandring, han, når det gjelder deg, eller skiftende skygge. Han lurer ikke på hva han tenker om deg. Nei, han vet de tankene han tenker om deg. Og det er fredstanker, ikke tanker til ulykke. Og han gir deg ikke bare fremtid og håp, men den fremtiden du håper på. Det er en grunn at du håper på det da. Med alt sannsynlig fordi Gud har lagt det, det Så for deg er det sånn, øyet er kroppens lampe, og hvis ditt øye er godt, helt, vil kroppen din være lys. Det er det eneste som fungerer for dig men der som øyet er ondt, det passer sig for deg sånn. Da vil hele kroppen være full av mørke, og hvis lyset som i deg, i deg er mørke, hvor stort blir det? Blir det blir jo tragedie. Nei, det går ikke. Kjære far, jeg takker deg for dette her. Jeg takker deg for at du viser oss, og for oss er det naturlige lys, og ha friske hele, enkle øyne. Amen. Men vi går videre, for vi har en til episode, sant? Og då tar vi den også. Det er vers 24. Der ser Jesus, Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han den ene og elsker andre, eller så vil han holde seg til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke både tjene Gud og mammonen. Og mamma, det vet vi, det er materialism med og sånt. Og la oss se på det, Jesus, ja. Ingen kan tjene to herrer, ok? Du kan ikke ha to avskivere. Det blir det på en måte. Ingen kan tjene to herrer. Det, det er et princip han slår fast. Ja, men når du leser Bibelen, må du alltid lese den i sammenheng. Ja, det synes jo jeg også. Ja, du kanske ikke ta vers ut av sammen. Jo, det kan du veldig ofte. For når Jesus kommer med sannheter, så står de på en på egne bein. I tillegg. Vi hadde jo det her med, forrige gang så hadde vi dette med hjerte. At der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Gjelder det, det generelt? Kan vi ta det ut av sammenheng og si det? Ja, det kan vi. Gjelder det er alle mennesker? Ja, det gjør det. Jesus sier noe om menneskene som er sant. Og vi vet at han taler Guds ord. Og Gud som skapte oss, han vet hvordan vi fungerer. Og når han da forteller oss, Guder. da, at det skatten til et menneske, det er hjertet til det mennesket være, så er det en generell sannhet alle mennesker. Og sånn er det her, ingen er ingen. Hva mener Jesus med ingen? Jeg ingen. Ingen kan tjene to herrer. Det er jo praktisk mulig på en måte å tjene to herrer, men han vil ikke likevel tjene begge to. Likt. Det er det han snakker om her. For, for det er jo mulig, ser vi her, for enten vil han, altså med andre ord, han vil kunne gjøre det, men han vil ikke kunne klare det, kan vi se. Si. For han vil måtte late som om for det ene. For han vil enten hate den ene, og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene, og forrakte den andre. Okej, okay, du har to arbeidsgivere, og du elsker den ene jobben din, og den sjefen der, men du hater den andre. Eller du holder deg til den ene og har litt forrakt for den andre. Det vil ikke bli likt. Hilsen hans så laget oss. Og da kommer det her to navngitte herrer, sant? For det finns mange herrer der ute. Du kan kanskje tjene både Gud og mammon. Ja, og da ser han Gud først. Og mammon etterpå. Sådan den ene eller andre, den ene må jo da være Gud, sant? for enten vil han hate den ene, det blir Gud da, enten vil han hate Gud og elsker penger og materialisme, og eller så vil han holde seg til Gud og forrakte penger. Og det er jo, Maren Kriste, som har gått i den fall, at de har forraktet penger, og det blir feil. For penger er et redskap, og det må kunne brukes og hvis vi begynner å forrakte penger, da begynner vi å dyrke en type som blir helt merkelig, som mange har prøvd seg på. Ja, jeg, jeg, jeg ha, altså, jeg forrakter alt det med penger. Ja, det betyr at du egentlig tjener to herrer, da. Det er ikke fromt det. For roten til at du forrakter penger, er jo det at du tjener to herrer, står du jo her. Så du er ikke kaldt til hate Gud og elske penger, eller holde deg til Gud og forrakte penger. Begge de to der betyr at du tjener to herrer i bunnegrunn. Nei, du tjener bare Gud og penger noe du bruker. Du har hverken forrakt til eller kjærlighet til deg. Kjærlighet til penger er rot til alt ondt, står det sånn. Altså, pengene er ikke ro til alt ondt, men kjærligheten til penger. Og noen de elsker penger, og noen, de hater penger. Og grunnen til det er fordi de tjener to herrer. Hilsen Jesus. Du kan ikke tjene både Gud og mamma. Du kan tjene bare Gud. Hva skjer da? Du blir fri i forhold til penger. du kan bruke penger uten problem. Og du kan la være å bruke penger problem. Du er fri. Jeg leser om igjen herfra, vers 24. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mamma. Så møter vi altså dere kristet som forrakter mamma, forrakter penger så vet du at den person elsker ikke Gud heller. For han holder seg til Gud, men han elsker han ikke. Og putter du Gud og penger sammen, så vil, altså Jesus sier med andre, putter du Gud og penger sammen, da du skal liksom tjene begge deler, så vil et av to muligheter skje. Det ene er at du begynner å hate Gud og elske de pengene. Det andre er at du holder deg til Gud og forrakter de pengene. Ingen av de to løsningene er god. Amen. Og når vi da går gjennom bergprekene, skal vi bygge huset på fjell? Hvordan bygger vi huset på fjell her da? Jo, vi må jo ta på alvor det da. Er du en som tjener to her da? Eller har du gitt det helt til Gud? Det må jo du finne ut av selvfølgelig. Um, gjerne på kne. Og la Gud lyse opp kamrene i ditt indre hjerte. Det avslør hjertets tanker og motiver og sånn. Okej. Okay. da går vi vidare til neste, for i dag har vi tre episoder, som nevnt. Ja, vers 25. Derfor sier jeg dere, og når Jesus sier derfor, er det jo en fortsettelse på det han sagt før? Ja. Kan jeg da si det er en Ja, på en måte kan det, på en måte ikke. Men jeg gjør det for å prøve å belyse at bergteken består av 24 episoder, jeg kaller det leksjoner, og de må vi drilles i og trenes på og handle på. Og nu, er vi kommet til vers 25 her. Jeg leser, derfor sier dere, vær ikke bekymret for livet deres. Og der står det jo sånn, sjel deres egentlig, så da sier det. Vær ikke bekymret for sjel deres, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, og heller ikke for kroppen. Hva dere skal kle dere med, er ikke livet mer en maten og kroppen mer en klærne. Se på fugle i luften de hverken sår, høster eller samler i hus. Likevel gir deres himmelske far mat. Er ikke dere av større verdi enn de? Hvem av dere kan vel vi å bekymre seg legge så som en al til sin livslengde? Så Bekymret for klærne, se på liljene på marken, hvordan de vokser de, varken arbeider eller spinner. Og likevel sier dere at selv ikke Salomo i all sin herlighet var oppkledd som en av disse. Hvis nå Gud kler gresset på marken på denne måten, det som står i dag og blir kvastet i ovnen i morgen, skal han ikke mye mer kler dere, dere er lite troende? Vær derfor ikke bekymret til å si skal vi skal spise, eller hva skal vi skal drikke, eller hva skal vi skal gjøre på oss, for alt dette søker heningen etter. Men, deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen, for dagen i morgen skal bekymre sig for det som hører den til. Hver dag har nok blitt sin egen plage. Ja, dette det jo kjente ord for de fleste, men det er ikke det likevel. For skal vi gå igjennom hva som egentlig står her og finne skattene, og det er spennende. Derfor sier dere verset 5, var ikke bekymmer. Hva er derfor? Jo, glem å tjene Gud og mamma. Det trenger ikke du ikke gjøre. O glem å ha blikket ditt dobbelt med, ikke et enkelt øye. Nei, ikke et dobbelt øye, jeg, men et enkelt øye. Og glem å ha skattene på jorden, samle de i himmelen eller sant? Og gjør ting i det skjulte, og Gud lønner deg i det synlige. Det skjulte er sterkt, enten det er ene veien eller andre veien. Driver du på med ting i det skjulte med mørke, så vil det komme kraft i det. Men det gjør du også med Gud driver du på med ting i de skylte deg, enten det er barmhjertighetsgaver, eller gjerninger, eller bønn, eller faste, så er det en kraft i deg, og Gud vil lønne deg. Og motsatt, driver du på deg med onskap, hemmelighetskreier, og ting du på med i mørket, det vil bli kraft i som skjer i mørket, vil bli sterkere. Og det er litt interessant, for at hvis du har en eller annen feil tanke, så fien klarer å, å snike inn i hjertet ditt, du tror det om deg selv, og du ikke tør si det til noen, da blir det starkare. Då blir det på en måte en opplest og i ditt indre. Inntil du en dag i tillegg sier det med mønnen din, da du signert Då Da du unnfanget, sånn som så står i Isaiah, du har unnfanget løgnsord i ditt hjerte og talt det ut. Så for eksempel hvis du har en ung gutte av tolv år gammel, og så kommer Satan og sier til han at du er en undulat, og du liker bare fuglefrø. det er et ekstremt eksempel selvfølgelig. Men hvis han da kjenner litt sånn krefter på det, for de ungdommen kjenner du mye rart. Så du kan bli forvirret, du kan tenke at «Wow! Kanskje jeg en undulat?» Og så får du denne undulat-tanken, og så nøster den in i dig og så blir den sterkere og starkare Og så en dag da, når det har gått flere år, så står du frem og forteller verden at du er en undulat. Og då tror du på det til og med. Og med en du sier det med munner, Då er det signert. Og da er det sånn at då har du allerede det har på sig, for det du holdt hemmelig det er at du var undulat i mange år. Og det gjorde at det ble sterkere. For det var litt sånn fysi å komme ut med at du var undulat, liksom. Hvertfall er du jo ikke undulat, sånn. Og så en dag så står du fram og forteller at du en undulat. Og då kan folk si, ja, men det er du ikke. Og, jo da, det er du. Men sannheten, det er jo det at du har unnfanget løgnsord i ditt hjerte og talte ut og siden du holdt det hemmelig lenge før du talte det ut så ble det sterkere inntil du til og med kjente det sånn og du fikk lyst til å i bur og du fikk lyst til å spise frø og du fikk lyst til å ja, dette er ett eksempel men jeg er ganske sikker på at det er sånn det fungerer og jo mer fyfy det er jo mer forbudt det er i mørket jo mer hemmelig blir det jo sterkere blir det det kan være en som er Pedofil, hvordan ble han det? Det begynte et sted. Han fikk en tanke, han kjente fyr-fy, men han kjente også litt spenning på det. Han trodde på det, han tør ikke snakke med noen om det, et cetera, et cetera, Så det som skjer i hemmelighet, det er sterkt. Enten det er mørkevarianten og løgn, eller sannhetsvarianten og lys. Enten det er alene i mørket, men det blir vi ikke alene da, for det er alltid krefter i deg, eller... Det blir deg i lys med Gud. Og så kommer Jesus med, derfor sier jeg dere. på grunn av det han har sagt over her, kanskje alt han har sagt over, kanske bare den med inn kan tjene to herrer, det vet vi ikke, men det kommer likevel, derfor sier dere, vær ikke bekymret for sjel deres, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, og heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Det er interessant, fordi at jeg trodde at drikke og spise, såvel så klærne har det med kroppen å gjøre. Men Jesus deler det i to. Kjell deres, her står det i livet da, men egentlig ordet der er kjell. Hva dere skal spise eller hva dere skal drikke. Altså, mandro, det er i følelsene, tanken og viljen din du er opptatt av mat å drikke. Og når du fryser og sånn, då er det kroppen din, sant? Så har rett i det på en måte, selv om det i første instans er kjell, så vil det likevel være kroppen etter en stund hvis det ikke vil spise og drikke, de sier selv, sånn. det sier men selv. Men den som imiddelbart kjenner på noe negativt der, det er kjelen din. Og her er det en befaling. Vær ikke bekymret for kjelen dere, står det egentlig. Sånn. Hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, og heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Det er lett å si en kvinne som står med og skal inn og velge kjole, og som føler hun har brukt opp alle kjole for lengst. At du er ikke bekymret for hva du skal klere deg med. Gjelder det det også? Jeg tror det gjelder det også. Fordi han sier jo videre, er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn den kjolen eller klærne? Jo, det er jo det, sånn. Og så kommer en ny befaling det første var altså å ikke være bekymret for sjel vår, hva vi skal hette å drikke, eller for kroppen vår, hva vi skal klære oss med. Det er en befaling. Den kan du enten ta til dig under årene din, innen da, og leve med fra noe av. Da vil du i så fall bygge huset på fjell, eller du kan ta det som, ja, ja, ok, liksom ikke ta det til dig, då bygger du ikke huset på fjell. Det velger du. Her er det i hvert en befaling fra Jesus til disiplene sina. Og det er jo oss. Neste befaling. Se på fugle i luften. De er hverken sår, høster eller samler i hus. Har jeg da satt på fugle i luften med dette for øye? Ja, det har jeg. Ja, få gjorde det? Jo, for det er Jesus sa det. Ja, du gått så banalt tilverks. Så bokstavlig tatt. Ja, det har jeg. Og jeg skammer meg ikke over det. Jeg tar imot sitt lite barn. Sier han, se på fugle i luften, at de hverken sår eller høster. Jeg satt på dem. Og han er helt rett. De bygger reda å ha ut. Men det er i stort sett det hele. Forresten henter de der og da, og det fungerer utmerket. Så se på fugle i luften, befalingen. De hverken sår, høster eller samlet hus. Men de likevel gir deres himmelske farlig de mat, eller deres himmelske farlig, er ikke dere større verdier enn de. Så når jeg ser kråkene, kjærene, jeg ser svartrostene dra makk på av jorden, med etter mark, eller hva det heter, jeg ser måkene komme her og til, og de henter ting, i er her. Og nå kunne jeg sagt mer, sånn mer kjøttmeis mig lerke, og jeg har ikke peiling, jeg ser ikke så mye til de. Det er mest kråke, måke og kjære. Og de kommer. For jeg har naboer som hiver ut brød og greier, og frø og alt mulig rart. Og det er sikkert Gud som får de naboene til å gjøre det. Det sånn. står jo her i hvert fall, det. At det himmelske far gir dem mat. Men de finner jo mye selv også. Hver dag vet Gud at han må føde milliarder med fugler på jorden. Milliarder. Flere milliarder. Og han Fugler dør vel aldrig som jeg ikke vet, av sult. Jeg tror aldri det har skjedd. De dør og andre ting, men ikke av sult. Så så mye bryr Gud seg om disse fuglene. Og så spør Jesus, er ikke dere av større verdien de? Og da kan vi kjøre en sånn hinduistisk variant om at nei, alle er like mye verdt, eller ikke om det er buddhistiske. Men det er ikke sånn det fungerer. For det er at, jo da, fuggel har sikkert en sjel den også, og har i hvert fall livsåndet siden lever. Men mye, mye mindre utviklet enn vi, sant? For vi er skapt i gudsspillet, det er ikke fuggel. Så dermed så er vi mye større verdien i, og hvis Gud bryr seg så til de grader at den metter fule på hele jorden, som er mange, mange milliarder av hver dag, skulle ikke han noe? Hmm, jo, det blir jo regn logikk, rett og slett. Og så kommer Jesus med, hvem av dere kan være med å bekymre seg, legge så mye som en al til sin livslengde. Og der trodde jeg i mange år at livslengde, det var om du levde til du var 70 eller 80 år, 90, sånn, og legg en al til, da lever du noen år til. Men det står faktisk kroppshøyde der. Så hvis du kan du legge til at du da blir en 90. å bekymre dig? Du må mer mat, som sånn du kan vokse høyere, eller? Jeg, jeg tror jo, om man sier det på den måten, så er det lett å tenke at det har med livslengde å gjøre. Kan jeg leve lenger, for jeg bekymrer meg? Nei. Som Gud sa til meg en gang, når du bekymrer dig, da har du to utfordringer, da. for du har hadde jo det en, og i stedet for å den, så du begynte å bekymre deg for den. I stedet for å fokusere på å spørre meg om løsning for den. Og da har du to problemer fått, for, for da må du både bli kvitt bekymringen, så du kan gå løs på selve utfordringen. Det er en annen fantastisk befaling. Var ikke bekymret for noe, står det i Filippane. Og det er en befaling. Og gjør ja, men det befriende å gå med på de befalingene der, altså for meg har livet mitt endret seg ekstremt etter jeg tok den befalingen til mig, om å ikke være bekymret for noe mer. Jeg måtte spørre, er det mulig å være sånn? Hvis jeg ikke, ikke jeg kunne sagt det i mitt ord, for da måtte jeg ha vært en løgner når jeg sa det, jeg kommer aldrig med noe i mitt ord som ikke er mulig. Så dermed så går det an. O kan du endre noe med høyden din, med bekymring? Sannheten er at du kan det like lite som du kan endre livs... Altså, hvor lenge du lever med bekymring. Bekymring endrer aldri noe, det bare lammer dig med frykt. Bekymring har aldri noe gang. Det gangner aldri saken noe som helst i det hele tatt. Konstruktiv tenkning kan gangne, bønn kan gangne, helst begge to, men bekymring, du, akkurat som du setter alt på pause. Prøv å løse med panikken, det, det blir dårlig løsning. Mismodig, ingen løsning. Jeg har vært der mange ganger, men bønn i tro gjør at Gud faktisk svarer. Altid. Så bekymring, hvor mye gangen det er på en måte. Hvem kan legger til så mye som en avl til sin livslagning er en bekymring. Så hvorfor er dere bekymret for klærne? Og der kommer en ny befaling. Se på liljene på markene. Det er da liljene. Jeg mener påskelilje, Lilja, jeg vet ikke. Jeg tror det menes blomstene. Så hvorfor det står liljene, jeg vet ikke. Jeg tenker blomstene. Jeg tror det er rett. Se på blomstene på marken. Hvordan de vokser de hverken arbeider eller spinner. Og likevel sier dere at selv ikke Salomo i all sin herlighet var oppkledd som en av disse. Og har jeg da på blomstene med dette for øyet, fordi Jesus sier «Se på blomstene med marken». Hvordan de vokser? Jeg har prøvd på det, men det er vanskelig, for jeg ser ikke at de vokser, for det går så sakte. Men jeg har sett blomster åpne seg om morgenen og solen kjenner. Og jeg har sett hvordan de vokser over flere dager. Og dermed kan jeg se hvordan de vokser. For det står ikke her du, du ser et øyeblikk så ferdig. Du kan se over flere dager. Og det arbeider ikke for å se så sånn ut, og de spinner ikke heller. Og likevel sier dere, Att selv ikke Salomo, i all sin prakt, eller herlighet, kan vi si, var oppkledd som en av disse stemmer, det, Altså, her kommer Salomo, med sin silke, sånn og sånn. Ikke bare silke, men silke spunnet av spesielle typer sommerfugler, som sånn og sånn, og så er det et mektig oppfølge. Se får de Salomene, han kommer på elefant, kanske. Eller i stol i guld, med fløyel, med, med, med stråer og sølv, med diamanter, med med en enorm dyft, og du lukter det kongen som kommer. Det er liksom ett et mektig oppbud, altså når han kommer der. Det er sikkert helt enormt å se. Tenk Salomo, på den tiden der, beveger seg gjennom byen. Og så sier Jesus, men likevel sier dere at Salomo i all sin herlighet, i all store alder, i all sin herlighet, var opptatt som en av disse. Jeg er enig i det da. Så hvis vi ser på en rose, for eksempel, eller en prestekrage, er de mer fantastisk kledd enn Salomo var? Jeg synes jo ikke det. Jeg Salomo var, på en måte synes jo det, for det blomstene så ekte, så naturlig vakker, så enormt spesiell, at jeg er ikke klar til å lage det, de lager jo kunstige men du klarer alltid å se at det er kunstige blomster. Jeg har aldri sett noen klar å lage kunstige blomster, der det er på nærmest håll, og når du kjenner på dem i fingeren, så er det, «Å, wow, er den ekte eller ikke ekte?» det du fort ut at den er falsk. Så ja, jeg er nødt være enig med Jesus etter, jeg kom till 2024, og likevel klarer ingen å lage blomster som folk tror er blomster. For så spesielt er de. Og det overgår så jeg er enig. Jeg er enig. Og hvis nå Gud har klær gresset på markene som er blomstene på nå, på denne måten, det som står i dag og blir kastet i ovn i det er gresskastet i ovn. Ikke så mye i Norge, nei. Det blir brukt til en fort i kune. Men i andre land, der bruker de gjerne det som brensel. De slår en eng med gress og blomster alt, og bruker det som brensel. Det som står i dag, altså nydelig laget, mektigere enn saler mot til og med. Og så blir det kastet i ovnen i morgen. Skal ikke han så mye mer da kle lite troende? Han står det till og med dere lite troende, med andre du slipper å ha mye tro på det også. Du slipper til og med å be Gud om penger til mat, eller penger til klær. Fordi Gud lover jo her at han skal så mye mer kle oss. Og du trenger ikke ha mye tro heller, lite troende. Og vi er mer verdt enn blomstene, og vi er mer verdt enn fyggle. Det skjønner vi jo, sant? Och så står det här mars tredjedel. Var det för ich bechimmert att se, si, men det är egentligen står er detta. Ta därför ingen tanke alla portion. Ta till i någon tanke Og si, "Vad ska vi äta?" Eller "Vad ska vi dricka?" Eller "Vad ska vi ha på oss?" För allt att det söker hedningen är att og du hørte noen har det, det er liksom dagens greie, og hva vi skal ha til middag idag. Det er liksom dagens greie for mange kvinner, faktisk. Ikke kristne, men andre. Så er det gjerne dagens hovedoppgave det. For alt dette søker heningene etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Men du våkner om morgenen, vet han du trenger det. Så ikke tenk på det du. Her, kan du skal gjøre, da kommer en ny befaling. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere. I tillegg. Og så enda befaling. Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen. Ja, da jeg kommer med ting, ja, Gud, kom med sånn. det hører ikke det i morgen til det. Jo, men da har det ikke mye i dag å gjøre. Jo, men vil du bli bekymret i morgen? Nei, du skal jo aldri bekymre, er du? Vær ikke bekymret for dagen i ja, så altså, Når morgen kommer, så skal du ikke bekymre deg, for du skal ikke være bekymret for det. For dagen i morgen skal bekymre sig for det sører. Å ja! Dagen i morgen skal bekymre seg, ikke jeg! Men dagen i morgen, Dagen i morgen skal bekymre sig, for det så hører den til. Jeg skal altså ikke. Bekymring, det hører, det, dagen, det hører dagen til. Det er dagens avdeling, ikke min. Hver dag har nok med sin egen plage. Altså før tenkte det stod her at du skal bekymre deg for det i morgen. For hver dag har du, har du nok med plagen som kommer da. Men det er ikke det du står her. For dagen i morgen skal bekymre seg for det som hører den til. Ikke du altså, men dagen i morgen. De i dag samt det er søndag i morgen eller mandag, og du trenger å det og det, og du er bekymret. Nei, nei, nei. Mandag skal man bekymre sig for det så hører mandagen til. Ikke du. Og hver dag har nok med sin egen plage. Vandringen har egen plage, og den er nok med det. Og ferdig med den. Ja, men leser du det sånn som Jesus mener det her? Jeg leser det sånn som det står. Blir det veldig barnslig mot måte? Jo, det er jo det Gud liker. Og hva er det han liker? Så nå leser jeg det fra vers 25. Derfor sier dere, vær ikke bekymret for kjeldokkars hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, og heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Ikke livet mer enn maten, og kroppen mer en klærne. Se på fugle i luften. De er hverken sår, høster eller samler i hus. Likevel gir deres himmelske i mat er ikke dere av større verdi enn de? Hvem av dere kan ved å bekymre seg legge så som en al til sin livslengde? Så hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på blomster på markedet. Hvordan de vokser? De hverken arbeider eller spinner. Og likevel sier dere at selv ikke en gang Salomo i all sin herlighet var oppkledd som en av disse. Hvis nå Gud kler gresset på marken på denne måten, det som i dag står der og i morgen blir kastet i ovnen, skal ikke han så mye mer kler dere, dere er litt troende. Ta derfor ingen tanke og si, hva skal vi spise eller? «Hva ska vi drikke eller hva skal vi ha på oss?» For alt dette søker hedningen dette, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere dig. tillegg. Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen. For dagen i morgen skal bekymre for det så hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage. Halleluja, kjære far. Takk for ditt ord. Og jeg ber deg velsigne oss med dette, vi kan ta till oss disse befalingene, kryss av, kan vi si, på at vi har på dem, og lever dem som sånn som du sier her. Hjelp oss til deg ved din ånd, i Jesu navn. Amen.